0: Dzień dobry, słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest wtorek, 10 października. Dziś jest Narodowe Święto Republiki Chińskiej, czyli Tajwanu. W podcastach Polityki Insight postanowiliśmy wykorzystać tę okazję, by przybliżyć ten kraj i to państwo, które znajduje się w centrum geopolitycznej rywalizacji i pełnej obaw dyskusji. Jak podchodzą do niej Tajwańczycy? Czy na wyspie czuć atmosferę strachu? A może wręcz widać przygotowania do wojny? O tej odległej o ponad 8,5 tysiąca kilometrów wyspie będzie opowiadał dr habilitowany Robert Rajczyk z Uniwersytetu Śląskiego, prowadzący na Tajwanie regularne badania, studia i wykłady. Marek Świerczyński, zapraszam. Moim gościem jest dr habilitowany Robert Rajczyk, jeden z tych naukowców polskich, którzy w pracy codziennej śledzą wydarzenia na Tajwanie, śledzą tajwańską politykę, śledzą tajwańską kulturę również a także relacje biznesowe. Witam cię, Robercie. Znamy się od bardzo dawna. Ty poszedłeś w karierę naukową. Jak ci w tej Azji?
1: Znakomicie. Przede wszystkim bardzo ciepło. Nie trzeba dbać o... Okrycie wierzchnie tak jak w Europie tutaj u nas. Kuchnia jest fantastyczna.
0: Powiedziałeś, że jest tam ciepło, a bywa i gorąco. I to gorąco w tym przenośnym znaczeniu. Żyjemy w świadomości takiej, że Chiny zadeklarowały, że ich strategicznym celem jest zjednoczenie, jak to oni nazywają. Chociaż oczywiście ty jesteś lepszym ekspertem od tej terminologii chińsko-chińskiej. I z drugiej strony Stany Zjednoczone w pewien sposób wręcz straszą światową opinię publiczną tym, że to zjednoczenie może przybrać postać gorącej wojny, inwazji Chin kontynentalnych, Chin komunistycznych na Republikę Tajwanu i że to może się wydarzyć w ciągu najbliższych kilku lat.
1: No różne są oczywiście opinie, niemniej jednak trzeba sobie jasno i precyzyjnie powiedzieć, że Napięcia tam oczywiście są okresowo większe, okresowo mniejsze. Ostatni raz takie naprawdę solidne reperkusje związane z manewrami Marynarki Chińskiej Republiki Ludowej mieliśmy w czasie wizyty na Tajwanie pierwszej, takiej od dłuższego czasu bardzo istotnej wizyty politycznej ówczesnej szefowej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. I rzeczywiście te ćwiczenia Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowej były dosyć intensywne i kilkudniowo one nawet zostały przedłużone tam w pewnym momencie. No, oczy całego świata były wówczas rzeczywiście zwrócone na Republikę Chińską, czyli Tajwan. Natomiast wracając do kwestii wojny, to raczej bardziej prawdopodobna i zresztą to ćwiczy w ogóle w ramach tych manewrów swoich Chińska Marynarka Wojenna, bardziej prawdopodobna jest blokada wyspy niż inwazja. No, inwazja pociągnęłaby za sobą przede wszystkim nawet już nie napięcia, ale prawdopodobnie konflikt o charakterze globalnym, no bo Stany Zjednoczone, które co prawda słyną z takiej strategicznej niejednoznaczności, to znaczy są sojusznikiem Tajwanu, niemniej jednak bardzo długo nie wypowiadały się jednoznacznie, czy udzielą Tajwanowi wsparcia, niemniej jednak kilka tygodni temu, czy kilka miesięcy temu prezydent został niejako
0: zmuszony, zmuszony za i stosowne. potwierdził,
1: że Tajwan sam nie zostanie. To oczywiście się zmienia pod wpływem wydarzeń wojny w Ukrainie i wszyscy wyciągają z tego wnioski. Niedawno Ministerstwo Obrony Republiki Chińskiej opublikowało doroczny raport o stanie bezpieczeństwa. Tam rzeczywiście zwraca się uwagę przede wszystkim na te zagrożenia cybernetyczne. Czytałem, że armia tajwańska twierdzi, że co najmniej milion cybernetycznych ataków dziennie, Tajwan musi odpierać ze strony oczywiście chińskiej, to czasami są ataki na infrastrukturę krytyczną, ale to także jest wojna kognitywna, taka o świadomość, tyle że jest pewien szkopuł, który pozwala identyfikować niejako, powiedzmy, chińskie trole, czyli tą arenę pięciu groszy tak zwaną, ponieważ oni na kontynencie posługują się językiem mandaryńskim w zapisie uproszczonym. Natomiast w Republice Chińskiej na Tajwanie ten język mandaryński ma zapis tradycyjny i te znaki się dosyć mocno od siebie różnią, więc w mowie takiej potocznej, no to oczywiście różnic jakich specjalnych nie ma, no ale tutaj mamy znaki. To już nie są litery, te są znaki, to, to zupełnie inaczej wygląda, więc łatwo te trole namierzyć, chociaż oczywiście to nie jest tak, że one są powiedzmy jakieś niefrasobliwe i nie radzą sobie z tym, ale ta wojna kognitywna rzeczywiście ma dosyć duże znaczenie. Blokada wyspy, niosłaby poza oczywiście wymiarze geopolitycznym konfliktem na skalę światową, to także miałaby znaczenie ogromne gospodarcze. W czasie lockdownu pamiętamy, co się działo, kiedy przerwany był łańcuch dostaw. Tajwańska firma TCMC ma udział w dwóch trzecich rynku półprzewodników, a tych wysoko specjalistycznych nawet i 90%. No więc przerwanie łańcucha dostaw oznaczałoby kryzys ekonomiczny w ogóle. Włączenie się z drugiej strony Stanów Zjednoczonych po stronie Tajwanu miałoby reperkusje także dla nas, dla Polaków, bo to by oznaczało osłabienie zaangażowania Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO. Więc w naszym interesie jest, żeby, mówię o interesie europejskim, żeby nie popierać tej koncepcji, tej tak zwanej strategicznej autonomii, która mówi o uniezależnieniu się Unii Europejskiej od Stanów Zjednoczonych, no bo to oczywiście rzutowałoby także na nasze bezpieczeństwo. W tym wymiarze takim społecznym społeczeństwo tajwańskie także jest przygotowane na odparcie ewentualnej blokady, bo tak jak mówię, inwazja to jest wojna pełnoskalowa i ona nie jest taka prosta, bo cieśnina tajwańska, która oddziela Republikę Chińską od kontynentu, to jest akwen o szerokości od 130 do 250 kilometrów. Żeby zrobić desant, w sposób naturalny armia chińska musiałaby tę odległość pokonać, a zatem wygrać starcie powietrzno-morskie z tajwańską armią. A opowiedz przy okazji właśnie,
0: jak wygląda ta geografia. No pewnie niewielu z naszych słuchaczy było na Tajwanie.
1: Tajwan jest wyspą odkrytą przez Portugalczyków w ramach odkryć geograficznych, stąd jest ta druga nazwa Formoza. Niedawno przeczytałem, że torpedownia w Gdyni także nosi nazwę Formozy ze względu właśnie na, na to, że jest wyspą, no nie mówiąc już tej jednostce komandosów. Tajwan w znacznej swojej części histo historii swojej był we władaniu, no i tam byli Hiszpanie i Portugalczycy na początku, przez 50 lat byli też Japończycy. Było też oczywiście Cesarstwo Chińskie, ale nigdy... Tajwan nie był w składzie Chińskiej Republiki Ludowej, więc te roszczenia Pekinu z punktu widzenia historii, ale także i prawa są zupełnie nieuzasadnione, bo to nigdy nie było terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. PRL powstało właśnie po tym, jak Chiang Kai-shek i jego zwolennicy, około dwóch milionów ludzi w 1949 roku po przegranej wojnie domowej wyemigrowali na Tajwan. Tajwan ma strategiczne położenie, zresztą w okresie wojny koreańskiej był nazywany największym lotniskowcem, stałym lotniskowcem w tym rejonie. Ze względu na swoje strategiczne położenie w cieśninie tajwańskiej przez nią przechodzi chyba jedna trzecia transportu kontenerowego na świecie, w ogóle morskiego, więc z punktu widzenia ekonomii, dostaw, to jest to strategiczne położenie i stąd też istotną kwestią jest zachowanie takiego, a nie innego charakteru tej wyspy.
0: Gdyby się Chiny zdecydowały na ten desant czy jakiegoś rodzaju inwazję, czy łatwo jest Tajwan zdobyć?
1: Nie, z wielu powodów. Po pierwsze, od tej strony czysto geograficznej to ewentualny desant mógłby mieć miejsce tylko właśnie od strony Chińskiej Republiki Ludowej, bo wyspa jest przydzielona dosyć mocno wysokimi górami. Te plaże, które nadawałyby się do desantu jako ewentualne przyczółki, no to są po tej stronie Chińskiej. No, są miejsca takie jak wyspy Kinmen czy Matsu, z których widać po prostu przez lornetkę Chińską Republikę Ludową. Co do ewentualnych możliwości inwazji, to Tajwańczycy też nie zasypają gruszek w popiele. Wyciągnęli wnioski oczywiście także z rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mówiłem o tym raporcie. Ten raport dogłębnie pokazuje przygotowanie społeczeństwa. Tam na przykład co roku są regularne organizowane ćwiczenia obrony cywilnej. Każdy dokładnie wie, w którym miejscu ma wejść do schronu, gdzie są te schrony, one oczywiście też są na stacjach metra. Na dodatek w tym roku ćwiczono w wyjątkowy sposób odparcie ataku na główne lotnisko w Taoyuan. To międzynarodowe w Taipei są dwa, ale samoloty głównie lądują właśnie tam w Taoyuan. I to jest taki hub przesiadkowy do Singapuru, do Australii, do Filipin. Armia tajwańska się modernizuje, wojska lądowe przy użyciu amerykańskiego sprzętu czołgów podstawowych typu Abrams. Ja nie jestem takim wachowcem jak ty, więc nie będę tutaj udawał specjalisty. Wiem, że to są czołgi Abrams. Widziałem je też na własne oczy, ale w jakim wyposażeniu, w jakim wariancie, to, to niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Obrona wybrzeża jest złożona w ogóle z 12 brygad, z takich dosyć mocno elastycznych koncepcji dowodzenia. To są samodzielne dowództwa. Tak jak mówiłem, dowództwo obrony wyspy Kinmen i Matsu ma w ogóle daleko posuniętą samodzielność. Taką operacyjną w podejmowaniu decyzji. Armia lądowa, tak jak mówiłem, to jest 88 tysięcy żołnierzy, półtora miliona rezerwistów. Od 1 stycznia przyszłego roku ma być wydłużona obowiązkowa służba wojskowa, której podlegają mężczyźni w wieku od 18 do 36 lat z czterech miesięcy do roku. Oczywiście zwiększono także żołd dla tych żołnierzy, żeby to nie był jakiś okres, w którym oni są jakoś zawodowo wykluczeni na przykład i można się zgłosić albo dobrowolnie, albo, albo obowiązkowo. No, krótko mówiąc, trzeba w tym przedziale wiekowym taką służbę wojskową mieć za sobą. 12 brygad obrony Wybrzeża to jest w ogóle system brygadowy, to pewnie będziesz wiedział lepiej jak to działa. Prawdopodobnie chodzi o zapewnienie większej mobilności, stąd też te struktury dowodzenia są oparte o ten... System brygadowy. Lotnictwo to jest ponad 400 samolotów, 36 lotnisk i drogowych odcinków lotniskowych. 26 z nich ma pasy startowe. Jest o takiej długości, takich parametrach, że mogą z nich odrzutowce wojskowe startować. Więc to są rzeczy, które... Jest sześć generalnie baz lotniczych. Te cztery podstawowe są na linii północ-południe, więc przygotowanie od tej strony wojskowej do inwazji jest na pewno solidne. Marynarka wojenna ma około 80 kutrów rakietowych, trzy okręty podwodne, ba Tajwan nawet próbuje zbudować własny okręt podwodny, Głównie ta obrona powietrzna składa się z tego, co pamiętam, z samolotów, które służą do przechwytywania wroga na małej i średniej wysokości. To są produkcji miejscowej samoloty, ale też głównie F-16 i Mirage 2000, ale te już z tego, co wiem, to służą do przechwytywania wroga na tak zwanych dużych wysokościach, więc przygotowanie od tej strony militarnej jest ogromne. Biorąc pod uwagę również ten aspekt taki czysto społeczny, czy tak zwanego bezpieczeństwa społecznego, to na pewno trzeba powiedzieć jedno. Po pierwsze, ludzi na Tajwanie, którzy się identyfikują jako etniczni Chińczycy, jest naprawdę niewielu. To podejrzewam, jest góra kilkanaście procent. W ogromnej większości społeczeństwo na Tajwanie, to jest około 23 milionów mieszkańców, identyfikuje się jako Tajwańczycy. Tam jest ogromnie silna tożsamość regionalna. Tak moglibyśmy to nazwać z punktu widzenia oczywiście Metodologii nauk społecznych, bo oczywiście nie rozmawiamy tutaj o tych kwestiach związanych ze statusem prawno międzynarodowym Tajwanu. Niedawne badania mówiły, że 3 czwartej popiera to trzykrotne wydłużenie służby wojskowej obowiązkowej, a 2 trzecie zadeklarowało w badaniach dla gazety Liberty Times, że chwyci za broń w obronie wyspy, w obronie Republiki Chińskiej w razie zagrożenia ze strony chińskiej. Czyli oni czują odrębność, czują swoją osobność, czują swoją suwerenność
0: są nieźle uzbrojeni, chociaż na przykład Amerykanie długo wytykali im zbyt niskie, zdaniem Waszyngtonu, w stosunku do zagrożenia i w stosunku do oczekiwanego też wsparcia amerykańskiego, wydatki obronne.
1: To prawda, tam rzeczywiście była dosyć mocna reforma wojska. Do 1994 roku, jeśli się nie mylę, to było nawet i 400 tysięcy tych żołnierzy. Potem nastąpiła zmiana władzy, alternacja, bo tam są dwa główne bloki polityczne ten nacjonalistyczny, ta partia narodowa Kuomintang, z której wywodził się Chiang Kai-shek, tyle że paradoksalnie oni teraz stoją na bardziej prochińskich pozycjach niż Demokratyczna Partia Postępu, która powstała po tym jak zakończył się stan wojenny i Tajwan mniej więcej w tym samym okresie co Polska, czyli ponad 30 lat temu zaczął swoją drogę do demokracji. Ja stawiam taką tezę, że to jest jedyna chińska demokracja, chociaż oczywiście są ludzie na Tajwanie, którzy powiedzą, że to nie jest chińska demokracja, ale powiedzmy tak, że to jest jedyna w świecie, w którym posługuje się językiem mandaryńskim, to jest jedyna demokracja. Ona świetnie funkcjonuje, niebawem są wybory, w styczniu jest czterech kandydatów.
0: Mówisz, że to jest jedyna chińska demokracja. Czy to jest demokracja w takim liberalnym, zachodnim znaczeniu?
1: Czy to jest trochę inny, taki azjatycki model? System polityczny jest specyficzny. W wyborach powszechnych wybiera się i prezydenta i wiceprezydenta. Władza składa się z pięciu takich rad, czyli z juanu legislacyjnego, czyli parlamentu, juanu wykonawczego rządu, juanu sądowego, kontrolnego, czyli odpowiednika instytucji audytowej i juanu egzaminacyjnego, który odpowiada na przykład za egzaminy do służby cywilnej, to jest dosyć ciekawy system, bo na przykład nie ma tam dogrywek. To znaczy nie ma czegoś takiego jak druga tura wyborów. Po prostu ktoś je wygrywa albo nie. Czyli to są wybory większościowe, tak, tak? to de facto są wybory większościowe. Tak jak mówiłem, z czterech kandydatów. Jest obecny wiceprezydent u boku, prezydent pierwszej w historii Republiki Chińskiej, która już nie może kandydować kolejny raz, bo to jest druga. Jej kadencja jest burmistrz nowego Taipei, który bardzo ostrożnie jako reprezentant Kuomintangu wypowiada się o tej linii prochińskiej, bardzo ostrożnie mówi o deeskalacji, o dialogu, o współpracy, ale nie mówi o jakimś takim zjednoczeniu. Notabene wracając do tego, o czym zaczęliśmy, to zjednoczenie wszystkich ziem chińskich jest wpisane do Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej. Czyli można by powiedzieć, że Tajwan też chciałby przyłączyć Chiny. Paradoksem tego, o czym rozmawiamy jest to, że w 92 roku pojawił się taka idea tak zwanych jednych Chin, to znaczy i Pekin, i Tajpej uznają się za przedstawicieli jednych Chin, ale każda ze stron może interpretować to na swój sposób. Więc generalnie udało się w ten dosyć niecodzienny sposób pogodzić te aspiracje jednych i drugich. To ma swoje reperkusje bardziej historyczne. No w tej chwili ta strona, która była do niedawna uznawana za proniepodległościową, czyli ta Demokratyczna Partia Postępowa, która jest obecnie u władzy, to tak naprawdę jest za utrzymaniem status quo, czyli tego, co jest teraz. Oczywiście za deeskalacją napięcia w cieśnienie tajwańskiej, to są bardzo pragmatyczni politycy, bo ta alternacja polega, że raz sprawuje władzę Kuomintang, raz, raz demokratyczna partia postępu, natomiast oni wszyscy są generalnie bardzo praktyczni i podchodzą do tego, co nazwalibyśmy takim pragmatyzmem w polityce. Czyli mimo tego duopolu
0: jest jakaś strategia tajwańska podzielana przez całą klasę polityczną.
1: Tak, oczywiście, tutaj nie ma co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. Pojawił się w latach 80. taki pomysł w Chińskiej Republice Ludowej, zatytułowany Jeden kraj, dwa systemy. I on pierwotnie był właśnie wymyślony, wykreowany na potrzeby tajwańskie. Zastosowano go przy Hongkongu w 97 i przy Makao w 99. Jak to wygląda w Hongkongu, no to wiemy dokładnie od czasów jeszcze przedpandemicznych. Natomiast ta, nie chcę powiedzieć lekcja, ale wydarzenia w Hongkongu są niezwykle uważnie śledzone na Tajwanie. Mnóstwo aktywistów z Hongkongu ewakuowało się na Tajwan, żeby uniknąć represji i Tajwańczycy doskonale zdają sobie sprawę, jak się kończy właśnie taka współpraca, takie zaufanie dla Chińskiej Republiki Ludowej. Stąd też pewnie wysokie poparcie dla, dla obrony niezależności wyspy w razie chińskiego
0: Tajwan rzeczywiście przeżywa coś w rodzaju swoich pięciu minut na arenie międzynarodowej, właśnie z uwagi na to, że no jest to chińskie zagrożenie i wydaje mi się, że przynajmniej w Europie te pięć minut doskonale wykorzystuje. bo Mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że nasi sąsiedzi, Litwa, Czechy, również do pewnego stopnia Polska coraz głośniej mówi właśnie o Tajwanie. Coraz większym krytycyzmem wiele krajów wykazuje się pod adresem Pekinu. Oczywiście tutaj interesy gospodarcze biorą pewnie górę wśród tych mocarstw eksportowych, no ale nie sposób tego nie zauważyć, że znaczenie Tajwanu
1: jego widoczność może na arenie międzynarodowej, w tym europejskiej, rośnie. Tak zwana widoczność międzynarodowa Tajwanu jest na bardzo wysokim poziomie. To jest oczywiście zasługa przede wszystkim klasy politycznej, nie tylko tej, która teraz rządzi, ale i poprzedniej, choć oczywiście Liczba tak zwanych oficjalnych relacji dyplomatycznych Tajwanu w kadencji DPP niestety zmalała w porównaniu z kadencją poprzedniego prezydenta. Przy czym trzeba powiedzieć, że Tajwan nie ma ambasad. Ma, ale w tej chwili ma chyba tylko 13 albo 14 na świecie. A We większość, większość jego w... przedstawicielstw to są tak zwane biura kulturalno... Biura przedstawicielskie Taipei na przykład, ale to tak jest w Warszawie. Na przykład na Litwie jest biuro tajwańskie. W Czechach nie wiem jak to się nazywa, pewnie też biuro przedstawicielskie, natomiast na Litwie był duży problem, litewscy dyplomaci zostali wezwani w Pekinie do MSZ-u miejscowego i Chińczycy potraktowali to jako utratę twarzy, natomiast Litwini się nie ugięli i to biuro tajwańskie tam istnieje. Mówiłem o tym pragmatyzmie. To rzeczywiście jest tak, że Republika Chińska czy Tajwan na arenie międzynarodowej występuje pod kilkoma nazwami. Najpopularniejsze to jest chińskie Tajpej. To w zawodach sportowych, w imprezach kulturalnych. Czasami jest to, tak jak w Światowej Organizacji Handlu, specjalne terytorium celne Tajwanu. Inmen, Matsu i Pongu, czyli tych największych wysp. Te nazwy są różne, najogólniej rzecz ujmując, one są wyrazem pewnego kompromisu. To znaczy Pekin zawsze, kiedy pojawia się słowo Tajwan gdziekolwiek, no to alergicznie bardzo reaguje. W związku z czym ta praktyka udziału Tajwańczyków jako chińskie Taipei rzeczywiście jest rodzajem kompromisu także dla pozostałych stron stosunków międzynarodowych. Poza Watykanem to w Europie rzeczywiście Tajwan nie ma takiej prawdziwej ambasady. Głównie to są kraje Pacyfiku i też kilka krajów Afryki, ale Ameryki Południowej przede wszystkim. Jest to kilkanaście krajów, których rzeczywiście utrzymuje realne stosunki dyplomatyczne, takie z prawdziwego zdarzenia. A w pozostałych przypadkach to są biura przedstawicielskie, które de facto są ambasadami, ale to też jest przejaw te tego pragmatycznego podejścia. Na arenie międzynarodowej, w świetle prawa międzynarodowego, Tajwan uznawany jest przez politologów za tak zwane państwo de facto. No ale biorąc pod uwagę to, że na przykład podobny status, tutaj pewnie się obrażą na mnie kosowarze, ale Kosowo też de facto przez niektórych jest zaliczane do do państw de facto, mimo że ponad połowa członków ONZ-u uznaje Kosowo za niepodległe państwo. No, I tak się składa, że Kosowem ty się też zajmowałeś. Też się zajmowałem Kosowem, rzeczywiście. No i jeszcze Naddniestrzem przy okazji, bo te państwa są głównie na obszarze byłego Związku absolutnie Radzieckiego. Absolutnie nie jest państwem de facto. To prawda. Natomiast biorąc pod uwagę ten status prawno-międzynarodowy, no to o Naddniestrzu słyszymy tylko w przypadku... Zasady dobry news to zły news, czyli jak to, tam się po prostu coś dzieje, to on trafia na arenę międzynarodową. Górski Karabach teraz, bo znowu był konflikt, ale biorąc pod uwagę nawet pozostałe państwo, tam jest jeszcze Sahara Zachodnia, przecież w Afryce. Biorąc pod uwagę wszystkie te państwa de facto tak zwane, no to Tajwańczycy mają po pierwsze paszporty, które są legalnie uznawane poza siedzibą ONZ-u tak naprawdę, bo turyści z Tajwanu mają problem, żeby wejść na przykład w Szwajcarii do budynków ONZ-owskich na swoje paszporty, ale z Polską mają 90-dniowy ruch bezwizowy. Tajwan nie ma z tym problemu. Banki tajwańskie są w sieci SWIFT, więc konto z Tajwanu działa w Polsce i w każdym innym kraju na świecie. Więc z tego punktu widzenia to pokazuje po pierwsze, jacy są skuteczności nie tylko w zakresie dyplomacji cyfrowej, ekonomicznej, bo są też firmy tajwańskie w Polsce przecież, ale po prostu na arenie międzynarodowej. To jest fenomen swego rodzaju, który wart jest opracowania nie tylko naukowego, ale i politycznego, bo to jest jedna z większych gospodarek światowych. Dlatego stąd też i Czesi, i Litwini, ale nie tylko, bo i Francuzi, i Parlament Europejski przecież podjął rezolucję o o nawiązaniu współpracy, bo pandemia tak na dobrą sprawę przewartościowała cały łańcuch dostaw i tą współpracę gospodarczą. Czy Tajwan tworzy sojusze? Jeśli tak, to z kim? I co ma
0: do zaoferowania?
1: To są głównie projekty o charakterze regionalnym, bo tak jak mówiłem, politycy w tym państwie i generalnie mieszkańcy tego państwa są niezwykle pragmatyczni, Chociażby z tego powodu język angielski ma status drugiego oficjalnego języka państwowego, więc tam nie ma zupełnie żadnego problemu, żeby nie znając mandaryńskiego w wersji w zapisie tradycyjnym w ogóle się porozumiewać, funkcjonować i, i tam wszyscy mówią po angielsku rzeczywiście, lepiej lub gorzej, ale to w ogóle dla człowieka, tak jak ja, ja przyznam się szczerze, znam naprawdę niewiele słów po mandaryńsku. Znaków też kilkadziesiąt. Jestem w stanie naprawdę, nie wiem, kupić bilet na przykład kolejowy jedynie w kasie, natomiast żadnej innej konwersacji w języku mandaryńskim nie przeprowadzę poza taką zwyczajową, kurtuazyjną. Niemniej jednak to nie jest problem dla nikogo. To są niezwykle serdeczni, pomocni ludzie, nawet jak czegoś nie umieją, to spróbują to zrealizować, czy przy pomocy aplikacji do tłumaczenia, czy znajdą kogoś, przyprowadzą człowieka, który zna angielski. Czasami ta ich serdeczność jest niewiarygodna i szokująca, bo w Polsce trudno jest znaleźć ludzi, którzy by z tak sercem na dłoni chcieli, nie wiem, pomóc turyści, odnaleźć się na przykład w Krakowie czy w innym mieście. To są inicjatywy regionalne. Ta ostatnia, najnowsza, która funkcjonuje w ramach dwóch kadencji Demokratycznej Partii Postępu to jest tak zwana nowa polityka wobec południa. To jest kilkanaście krajów Indo-Pacyfiku, z którymi nawiązywane są ściślejsze relacje i tutaj znowu gospodarcze przede wszystkim. Na poziomie politycznym to oczywiście funkcjonuje, tak jak rozmawialiśmy, kontakty kulturalne, ale też polityczne, no bo szefowie tych biur pełnią obowiązki ambasadorów na mocy dwustronnych porozumień, więc... Tytułem ciekawostki przypomniało mi się, że jedyne przedstawicielstwa dyplomatyczne, które widziałem w Tyraspolu, czyli stolicy Naddniestrze, to były Abchazja i Osetia Północna, więc podobne para państwa, tak jak Naddniestrze, z kolei Tajwan ma na całym świecie przedstawicielstwa, tam gdzie nie ma ambasad, tam są przedstawicielstwa, to są głównie projekty o charakterze regionalnym, choć oczywiście co roku, kiedy Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia obraduje to Tajwan próbuje uzyskać status obserwatora, miał go wcześniej, ale teraz Chin jako największy donator tejże organizacji bardzo mocno się sprzeciwiają, ale też i stowarzyszenie, czy organizacja światowa, organizacja Przewoźników lotniczych, międzynarodowe organizacje pozarządowe, to są te instytucje, do których Tajwan regularnie aspiruje i nawet jeśli do nich nie należy z jakichś powodów, to stara się realizować politykę taką, odpowiadającą celom zrównoważonego rozwoju ONZ.
0: Jak ty jako Polak na Tajwanie się czujesz? Czy Tajwańczycy w ogóle patrzą na to, co się dzieje tutaj w naszym regionie świata? Czy się tym przejmują? Czy wyciągają jakieś wnioski z tego, jak te geopolityczne płyty się
1: przesuwają? Tak, oczywiście mają ogromną świadomość tego, co się dzieje. Działa polskie przedstawicielstwo oczywiście, czyli Biuro Polskie w Tajpej, ale także szefem przedstawicielstwa Unii Europejskiej jest Polak, więc mamy dwóch Polaków naprawdę prężnie działających w ramach kontaktów dyplomatycznych na Tajwanie. W czasie pandemii współpraca medyczna też miała dosyć istotną rolę, bo najpierw Tajwan był donatorem sprzętu medycznego i ochronnego dla Polski. Potem Polska się zrewanżowała chyba 400 tysiącami dawek szczepionki, z tego co pamiętam. No, sukcesy Tajwanu w walce z COVID-em, to, że jako pierwsi Naukowcy tajwańscy odkryli, że koronawirus przenosi się z człowieka na człowieka. Poinformowali o tym WHO, ale WHO z różnych powodów zaniechało, nie wzięło sobie powiedzmy do serca eufemistycznie tych ostrzeżeń. Mieli bardzo dobrą politykę antykowidową. Przez długi czas mieli naprawdę nie więcej niż tysiąc zachorowań. W którymś momencie rzeczywiście już się nie udało, bo poluzowano na przykład obostrzenia tam piloci. Zamiast pięciu dni mieli trzy dni kwarantanny i pojawiły się problemy, ale też doskonale sobie z tym poradzili, opracowali własne szczepionki. Bardzo ciepło myślą o Polakach. Po tej darowiźnie szczepionek, pamiętam, były też ogłoszenia w polskiej prasie z podziękowaniami właśnie dla Polski. Jest też współpraca taka w Poznaniu, a zwłaszcza w Lublinie jest sporo studentów medycyny z Tajwanu. Co prawda nie są to połączenia bezpośrednie, ale bardziej czarterowe, którymi ewakuowano na przykład obywateli Tajwanu w czasie lockdownu z Polski na wyspę, ale były też takie kontakty czysto biznesowe. Była oficjalna delegacja w czasie pandemii też i w Kaohsiung, czyli w drugim dużym mieście największym i w Tajpej. Chyba z ówczesnym wiceministrem rozwoju i technologii. W każdym razie był to któryś z formalnych członków Gabinetu Polskiego, więc współpraca, kontakty, zespoły artystyczne, chóry występują w Polsce na rozmaitych imprezach kulturalnych. Pojawiają się, tak jak mówię, też i studenci w uczelniach warszawskich. Są jednostki dedykowane współpracy z Tajwanem BA. Nawet na mojej Alma Mater gościliśmy około 10 studentów od 2005 roku też z Tajwanu. Fantastycznie młodzi ludzie, znakomicie mówiący po angielsku, głodni wiedzy, chętni do pracy do współpracy, otwarci. Mógłbym długo wymieniać, ale nie wiem, czy mamy tyle czasu.
0: Ale oficjalnie Polska bardzo ostrożnie stąpa pomiędzy Tajwanem a Chinami i przynajmniej w tych oficjalnych wypowiedziach na najwyższym poziomie państwowym no absolutnie tutaj zachowuje prymat Pekinu.
1: To wynika prawdopodobnie z kontaktów handlowych. Wolumen obrotów z Chinami, chociaż nie jest jakoś imponujący, bo wejście na chiński rynek jest obwarowane ogromną, In liczbą różnych zakazów, nakazów i tego typu przeszkód formalnych. Prawdopodobnie wynika z takiej sytuacji współpracy gospodarczej. Litwa czy Czechy, o których mówiliśmy, to są kraje znacznie mniejsze od Polski, z których prawdopodobnie wolumen obrotów z Chinami jest jeszcze mniejszy niż w Polsce, więc ja tu, broń Boże, nie chcę nikogo posądzać o koniunkturalizm, ale to może z tego wyglądać. Chociaż trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że poprzedni burmistrz Pragi, który był przedstawicielem tak zwanej partii piratów. To był pierwszą osobą, która bardzo mocno forsowała współpracę z Tajpej. Nowy czeski prezydent, no teraz już nie nowy, ale ten, który obecnie urzęduje, także bardzo ciepło wypowiada się o Tajpej, ba, była dosyć wysokiej rangi wizyta państwowa przecież w Europie Środkowej, między innymi właśnie w Czechach, w Pradze, tajbańska. Także podejrzewam, że taka ostrożność wynika raczej z wolumenu obrotów gospodarczych.
0: O Tajwanie, Polsce i Chinach opowiadał Robert Rajczyk. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia!